0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Si sí, de criminales en serie hablamos definitivamente los que han pasado a la historia, se han caracterizado por sus terribles métodos de hacer sufrir a la gente y de quitarles la vida, pero la verdad es que hay individuos totalmente locos que no son tan reconocidos. Tal es el caso de estos criminales de la caja de herramientas, dos tipos que durante cuatro meses terminaron con la vida de cinco adolescentes de la peor forma posible. Hoy te voy a hablar de Roy Norris y Lawrence B. Taker y el por qué fueron denominados como el, los criminales de la caja de herramientas por la prensa de su tiempo. Lauren Sigmund Biraker nació el 27 de septiembre de 1940 en la ciudad de Pittsburgh, esto en Pensilvania. Según su biografía, fue abandonado por su madre biológica al poco tiempo y adoptado por el matrimonio de los Biraker cuando tenía solamente 8 meses. Desde una edad temprana los problemas se hicieron presentes, pues a partir de los 12 años el pequeño sacó su lado más rebelde y desobediente. Se negaba a asistir a la escuela, era grosero con sus padres y cuando salía con amigos no hacía más que delinquir al robar tiendas. Con este comportamiento tan incorrecto solo era cuestión de tiempo para que fuera detenido, así que a los 17 años fue finalmente arrestado al hurtar un vehículo, atropellar a un hombre y darse a la fuga. Este crimen para nada pequeño le valió ser enviado a una correccional para menores en donde cumpliría su condena y sería evaluado por los psicólogos para determinar su situación. Al ser explorado por los expertos se descubrió que poseía una personalidad hostil, egoísta y con una tendencia por la manipulación de las personas. Ya dos años después y luego de cumplir con su sentencia quedó en libertad, pero el joven no aprendió nada y continuó con su carrera delictiva por lo que estuvo entrando y saliendo de prisión por varios meses. La diferencia ahora era que su salud mental se había degenerado durante este tiempo, pues fue diagnosticado formalmente con un trastorno psicótico y de paranoia. De hecho, los psicólogos que lo estudiaron concluyeron no solo que el muchacho tenía reticencia a reconocer la responsabilidad de sus acciones, sino que además vivía desconectado de la realidad y hasta padecía de estados emocionales inestables que le dificultaban socializar. Sin embargo, a pesar de todos estos diagnósticos, ningún informe habla sobre la exponencial psicopatía y violencia que utilizaba para cometer todos sus delitos. Por eso es que Lawrence jamás pudo cambiar su personalidad y seguía entrando y saliendo de la prisión con regularidad. Pero su vida cambió en el año del 74, cuando después de un intento de quitar una vida hacia un empleado de un supermercado, fue enviado a la prisión estatal de California. Ahí es donde conocería a su futuro amigo y pareja en crimen, Roy Norris, un individuo inestable y peligroso delincuente abusador. Nacido el 5 de febrero del año del 48 en Greeley, esto en Colorado, Roy Norris, de igual manera que Lawrence, tuvo una infancia desdichada. Con una vida complicada y con poco cariño materno las únicas enseñanzas que tuvo fueron pues, la violencia los problemas y el uso de sustancias ilegales. Por este motivo fue por el que terminó en diferentes casas siendo adoptado por diversas familias y aunque tampoco esta parecía la solución ya que se sabe que sufrió de abusos por parte de una de las familias adoptivas al menos pudo tener un respiro de la violencia y los excesos de sus padres biológicos lamentablemente todas estas experiencias lo llevaron a intentar quitarse la vida inyectándose aire en una de las venas del brazo izquierdo ya para los 17 años y luego de una vida tan corta y a la vez tan horrible, Roy puso tierra de por medio y abandonó sus estudios con el fin de convertirse en un soldado de la marina de los Estados Unidos. Y aunque fue aceptado y destinado a Vietnam, nunca puso un pie en el campo de batalla. Pero lo que sí le sucedió fue que en ese tiempo se enganchó a la heroína y a la planta esta, ya sabes cuál, la marina, digo la... La de. ¿Cómo le digo? Se me fue la onda. Ya me acordé. La hierbita de la felicidad. Por lo que una vez de vuelta a San Diego en el año del 69, Roy era un adicto y un hombre sin meta alguna. Al llegar a casa comenzó a asaltar a mujeres y a forzarlas a que mantuvieran relaciones con él al ser descubierto por uno de sus superiores en el ejército, pues qué crees, fue dado de baja y detenido para ser estudiado. Los psicólogos de la Marina llegaron a la conclusión de que Roy tenía una personalidad esquizoide severa y que con el tiempo solo iba a empeorar y pues así fue. Durante los siguientes años, Roy fue condenado en varias ocasiones por acechar e intentar abusar de algunas mujeres en su mayoría estudiantes y menores de edad a las que atacaba por detrás para posteriormente agredirlas. No había duda, según los psicólogos de la cárcel, que se encontraban ante un delincuente abusador con fuertes trastornos mentales y cuyo deseo era infrenable. Hasta que en el año del 75, Roy fue detenido por fin después de que un testigo ocular pudiera dar la descripción del agresor de una de las víctimas. Aquello lo llevó directamente hasta la cárcel de San Luis Obispo, en donde conocería a su compinche, a Lawrence, y compartirían sus intereses mutuos por el sadismo y hacer sufrir a la gente. Todas estas fantasías de las que hablaban en prisión fueron llevadas a cabo una vez que fueron puestos en libertad condicional. A principios del año del 79, esta pareja de desalmados individuos estaba libre y lista para cumplir sus más retorcidos deseos. Se pasaban los fines de semana en algunas playas de California con la única intención de fotografiar a jovencitas en bikini y aprovecharse de ellas. Tiempo después se supo que ambos estaban obsesionados con el cuerpo de las adolescentes y que... Aquellas eran su principal objetivo, además en esta época ya estaban discutiendo y planeando sus fantasías más perversas y hasta exploraban parajes cercanos en donde llevarían a sus víctimas y cumplirían sus macabras intenciones. Biraker y Norris compraron entonces una caja de herramientas con todo lo básico para la carpintería y la plomería, de aquí su nombre. Destornilladores, alicates, martillos y llaves inglesas. Y añadieron también un picayelo y unas pinzas para ser un poco más versátiles en sus formas de hacer sufrir a las mujeres. Llegando el momento, utilizarían todas y cada una de estas herramientas para causar el máximo sufrimiento y dolor a sus víctimas. Con los materiales básicos listos, Viracro llegó a la conclusión de que todavía necesitaban un medio de transporte para facilitar el trabajo, por lo que compró una camioneta GMC del año del 77 con puertas corredizas y con bastante espacio adentro. Ambos bautizaron a esta máquina de la muerte con el nombre de Murder Mac. Con todo esto en orden, solamente faltaba establecer pues, un modus operandi para comenzar una serie de robos y sufrimientos a personas por todo el este de California. Luego de una pequeña discusión, acordaron que lo más sencillo era seguir el siguiente patrón, conducir por una ruta desolada y esperar hasta ver a alguna chica pidiendo un aventón. Luego de asaltar a la víctima, el plan era meterla a la camioneta, atarla y amordazarla para finalmente llevarla hasta una zona acordada y vacía. Una vez ahí procedían a poner en práctica lo que su mente podrida les dictara. Que por cierto aquí quiero hacer un paréntesis. He hecho no sé cuántos videos de chicas que piden aventón y que pues, se topan con un asesino. Yo espero que si tú eres mujer y me estás escuchando jamás pidas un aventón en la calle y si lo vas a pedir... Te acuerdas de este momento y dices, ah, Pepe Misterio me dijo que no debo pedir aventura en la calle. Pero bueno, regresando. Su primera víctima fue Cindy Schaffer, una menor de tan solo 16 años que el 24 de junio del año del 79 regresaba a casa luego de acudir a la iglesia. Se sabe que luego de subirla a la camioneta, jugaron con ella por aproximadamente tres horas para luego cortarle la respiración con una percha de alambre. Al terminar, simplemente la envolvieron en una cortina de baño y la arrojaron a un barranco. Viracur confesó que las últimas palabras de la mujer fueron una serie de oraciones. Durante los siguientes cuatro meses, estos criminales de la caja de herramientas despojaron de la vida cuatro chicas más. Andrea Joy de 28 años, Jacqueline Gilliam de 15, Leah Lamb de 13 y Shirley Lynette Ledford de 16. En este tiempo descendieron hacia un abismo de crueldad que muchos oficiales jamás llegaron a comprender una vez que fueron capturados. Tal era. La deshumanización de sus actos que no solo les bastaba con disfrutar el dolor ajeno, sino que en muchas ocasiones grababan las torturas para verlas de nuevo y sentirse de nuevo en aquel momento. Una de las cintas más horribles y que salió a la luz fue la de Shirley Lynette Ledford, a quien secuestraron mientras caminaba por una autopista luego de terminar su turno como camarera. En el largometraje de casi 60 minutos que fue puesto como prueba en el juicio en contra de los acusados, se pudo ver cómo se divertían golpeándola, abusando de ella y finalmente quitándole la vida. Lo que voy a contar puede ser demasiado gráfico, por lo que recomiendo, como dicen en las películas, discreción. Y si estás malo del corazón, pues cámbiale y ahorita te digo en qué minuto regresamos a la normalidad entre comillas, pero bueno, ahí te va según uno de los testigos que vio el video, se puede observar cómo los acusados le rompen el codo derecho a la víctima con un martillo y después le introducen un picayelo en el oído. Casi al final y antes de acorralarla, utilizaron un destornillador en sus partes íntimas solo para desgarrarla por dentro. La cinta termina con el ruego del adolescente a gritos para que ya terminaran con ella, pero la pareja a comparación con las demás víctimas, no se deshicieron del cuerpo arrojándolo a un lugar inhóspito, sino que lo colocaron en un jardín de una casa en Hermosa Beach para que fuese localizado de inmediato. Bittaker y Norris querían aterrorizar a la comunidad de California al mismo tiempo que querían ser reconocidos por la prensa y las demás personas. Y aunque la policía estaba ya a la búsqueda de los culpables por las desapariciones de las cuatro mujeres, no lograron conectar estos cuatro crímenes al mismo autor. De hecho, no fue hasta que un excompañero de la cárcel de Norris, Jimmy Dalton, dio la pista que puso a las autoridades en la dirección correcta. Después de la detención de los criminales, Norris fue el primero en cantar y delatar a su compañero como único autor material de todos los delitos por lo que esto le garantizó evadir la pena de muerte, siempre y cuando cooperara por completo con los oficiales y mostrara evidencia de los crímenes, así como el paradero de los cuerpos de las cuatro adolescentes desaparecidas. Así fue como Norris llevó a la policía hasta las montañas de San Gabriel y pudieron recuperar los restos de Jacqueline Gilliam y Leah lamp Una vez que registraron uno de los departamentos de los culpables, Encontraron pruebas que iban desde más de 500 fotografías de adolescentes hasta la pulsera de Shirley. Finalmente localizaron la van de la muerte y dentro de ella el kit con el que hacían sufrir a todas sus presas. Ya para marzo de 1980 se inició el juicio en contra de estos desquiciados de la caja de herramientas como la prensa los había llamado. En las diversas salas de juicio se puso como evidencia contundente la cinta en donde se les podía ver haciendo sufrir a aquella mujer. Norris, en uno de los juicios, dijo en voz alta, dudo mucho que alguien pueda aguantar más de 30 minutos esto. Y la verdad es que era una triste realidad. Cuando el tribunal reprodujo el video, tanto los miembros del jurado como algunos de los abogados lloraron al presenciar tal espectáculo tan atroz, tan horrendo. Muchos otros tuvieron que salir de la sala al no poder soportar la violencia con la que aquellos tipos patentaban sus crímenes. Todos los que han visto y escuchado esa cinta han visto afectada su vida. Me imagino a esas chicas lo solas que estaban cuando murieron. Estas fueron las palabras del fiscal Stephen Kay. Durante un receso, cuando el juicio terminó, era más que evidente que eran culpables. Lawrence fue condenado a la pena capital por inyección letal bajo cinco cargos de asesinato, cinco de secuestro y otros cuantos por conspiración criminal y abuso. Entonces fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, lugar en donde debió permanecer hasta el día de su ejecución el 22 de marzo del año del 81. Aunque por razones que no conozco, fue conmutada por la sentencia de cadena perpetua y evitó la muerte en cuanto a Roy Norris como te comenté gracias a que ayudó a los oficiales logró evadir la pena de que se fuera allá con San Pedro y ser recluido de manera perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión de Pelican Bay esto en California o sea no sé si me expliqué pero cambió una cosa por la otra hasta que falleció el 24 de febrero del año 2020 solo unos meses después de que su compañero en crimen Lawrence cuyo último día con vida fue el 14 de diciembre del año 2019 si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales Y si tienes alguna sugerencia o petición Déjame tu comentario En la caja de los comentarios Y con gusto lo checo Y a ver si podemos hacer ese video Y pues sí, nos vemos en el siguiente video O sea mañana o el lunes Depende de cuándo salga este, este video Fluye en tu día con el desodorante Dove Men Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco Con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Top Men.